0: Slovenska, Čiech a Moraví. Prinášame vám druhý diel liverpoolského podcastu. Dneska je tu so mnou Braňo. Ahojte. A ja som Mišo. Dáme to dneska v dvojici, keďže Kika je chorá. Minulý, minulý týždeň sme odohrali Community Shields, ktorý pre nás skončil neúspešne, ako určite všetci viete. A Chcel by som zopýtať, braňa, aký má na to názor? A ako bol spokojný s predvedenou hrou? a Ako veľmi bol nespokojný s výsledkom
1: nakoniec? tak Community Shield je vlastne úvod sezóny, je to dosledovaný pohár, pretože je to vlastne prvý veľký zápas sezóny a sledujú ho všetci nedočkavý fans Premier League. Samozrejme, že s výsledkom nie som úplne spokojný, aj keď výsledok bol vlastne remízový a prehrali sme tesne na penalti. Čo sa mi nepačilo, bol vlastne prvý polčas, kde sme hrali veľmi slabo, bez dôrazu na lopte. veľmi zle sme hrali defenzíve, pozíčne, čo znamenalo, čo znamenalo veľa lopt za obranu, za našu obranu, z čoho profitovali hráči ako Sterling či Bernardo Silva. A pri tom prvom gole sme dosť zaspali, tam si dvakrát posunuli lobtu, si a nakoniec to Sterling tak nejak zakončil a ale som to nechytil, čiže sme prehali na nula. V druhom polčase sme zopakovali úvodné. takisto v úvode rovnaké chyby ako v prvom polčase, mohli sme inkasovať veľmi rýchlo na 2-0 bolo by rozhodnuté. Našťastie som sa týchto chvíľach, na týchto chvíľach podržal a my sme postupne prevzali taktovku zápasu. Zlepšili sme pohyb, hlavne dôraz v osobných súbojoch a to je to, čo na City platí. Vytvorili sme si veľmi veľa šanci, najmä Salah dal myslím, že tyčku. Potom dokonca dve tyčky, ako mi tu myško ukazuje. Dvakrát výborne zasiahol Brankar Bravo. Ale nakoniec sme dokázali vyrovnať po, po výbornej súhre našich dvoch stoperov, Virgila Fandajka a Matypa, ktorý výbornou hlavičkou prekonal brankara Brava. Mohli sme dokonca aj strhnúť zápas na svoju stranu, ale to by musel Salah na dvakrát prekonať. Bránkara dostal tu do čo sa mu znova nepodarilo, ako už niekoľkokrát. Dosť malo golovie na, na môj vkus, Salah v poslednej, poslednej dobe potrebuje veľa šanci na gol. Penaltovom rozstrele chyboval iba Vajnaldom a to rozhodlo a tak sa, tak sa tešili vlastne citizens. Braňo, ja by som sa ťa
0: ešte chcel opýtať, ako vnímaš výkon Alisona, keďže v podstate uh, dva rozhodujúce momenty. Jeden, keď sme dostali gól, uh, chytil sa rukavicou lopty, ktorá cez neho preklzla a prešla za bránku. A takisto aj počas penaltového rozstrelu, myslím si, že to bola... Uh, predposledná penalta zo strany Citizens, ktorú, ktorú chytil do rúk, alebo teda dotkla sa mu rukavica, prepadla cez neho a vošla do brány. A bol z toho gol. Ako hodnotiš teda jeho výkon v s týmito dvoma? No ja vlastne nemám
1: čo vyčítať pri inkasovanom góle od Sterlinga. To bolo z bezprostrednej blízkosti. Reagoval myslím, že dobre, akurát mal trošku smolu, že mu to preklozlo po podnohu a ruku potom následne. A čo sa týka penalty... To bolo prudko kopnuté, on si na ňu šiahol, lopta išla pod ruku, on ju len stelmil do siete, nič by som mu nevyčítal, nebola to určite jeho chyba. Alebo že by, že by som mu to pripísal ako návrub, tú nechytenú penaltu. Ja to v tomto vidím rovnako, tiež by som ho určite nevidel
0: z ničoho v každom prípade. Ešte by som sa vrátil k tomu Salahovi, ak si spomínal, že je málo gólový, tak ja som si tam všimol takú vec, že podľa mňa, keby jedna z tých prvých troch striel prešla, tak on dá v tom zápase. Myslím si, že tam bolo iba, aby to už spadlo, takisto aj proti Norviču. dúfam, že sa rozstriela už konečne a dá aspoň dve, dva alebo tri góly, verím mu v tom, má na to. A chcel by som sa ťa ešte opýtať, v tak mení mení svoju úlohu v tom týme. on bol vola kedy taký runner a rozbiehal sa po krídlách a bral to tam, teraz je skôr taký Salah dribbler, ktorý dostane tú loptu a snaží sa preklúčkovať, naviazať na seba obrancov. Škoda, že to zatiaľ nevyužívame, lebo väčšinou nedáva loptu z nohy a snaží sa zakončiť sám, ale ako vidíš tento Salahov vývoj alebo zmenu?
1: Tak mne sa viac sa priznám páčil v prvej sezóne, keď bol, ako to voláš, ty runner, ale bolo to spôsobné aj tým, že my sme hrali viac na kontri. Získali sme strede pola loptu, rýchly bleskový protiútok, v tom je salach doma. V minulé sezóne sa preklasifikovalo, ako hovoríš, skôr na drib- driblera, ale to je spôsobené tým, že sme viac hrali do plnej obrany, lebo superi nás už poznajú, vedia, že máme tie kontry dobre, tak, sa, tak proste musel aj on zmeniť ten svoj štýl hry a začal viac driblovať. Na môj kus až moc dribluje, niekedy mi príde, že on ani nepozerá okolo seba, komu by bol nahrať, ale pozera iba, ako sa dostať do výhodnej pozície a zakončiť. To mi trošku vadí, lebo veľakrát je Mané alebo firmiňo alebo niekto iný oveľa lepšej pozícii ako on a Salah to tam tlačí dosť na silu a snaží sa zakončiť sám.
0: Plus ešte v tom momente väčšinou máva na seba už naviazaných dvoch alebo troch hráčov, lebo každý obranca každého súpera vie, že ako náhle Salah sa dostane s loptou do vnútra šestnastky, tak treba dvoch až troch obrancov na to, aby ho zastavili, čo znamená, že automaticky sú niekde tí voľní hráči a tiež si myslím, že by to mal využívať, myslím si, že toto je niečo, čo by aj Klop mohol adresovať na jeho na jeho hlavu. A jasné, a tebe sa kedy viac páčil Salach Ranner alebo ho Drible? No samozrejme, mne sa najviac páčil Salah, keď dával najviac golov.
1: To bolo. A to bolo,
0: to bolo, keď robil Salach Rannera. Áno, áno. Je to pozícia, ktorá mu vychádza, pokiaľ bude vedieť sa nadstaviť do tejto sezóny tak, že z toho driblingu a z toho nadvezovania hráčov na seba bude vedieť dávať góly. Super. Ale keď to nebude vedieť, tak by sme sa mali niečomu vrátiť, čo sme robili predtým dobre a už nám to teraz nevychádza. Ja si
1: myslím, že v, naš, v prvej sezóne, čo bolo u nás, bol až moc uh, efektívny. Hej. My sme sa na to zvykli. Minulú sezónu mu to až tak nevychádzalo, aj keď dal zasa veľa golov, ale nebol až tak efektívny. A my stále od neho očakávame ten výkon z tej prvej sezóny. Ten sa nemusí opakovať už nikdy. Hej. Sú hráči na svete, ktorí to dokážu? A ja si myslím, že Salah
0: tiež na to má. A ide iba o to, aby, o to, aby tá psychická sila tam bola, aby bol mentálne správne nadstavený, aby nemal pocit, že musí niečo dobiehať. Počas minulej sezóny na ňom bolo vidno, že on je niekedy z toho maného až vystresovaný, ako manému padali ľahko tie góly a on sa namakal na každý gól.
1: Myslíš, že tam je taká rivalita, že za každú cenu chcem byť lepší ako
0: Mane? Neviem, či za každú cenu, ale určite ho to posúvanie kam. Lebo ten tlak tam je...
1: Uh, pokiaľ... A je to v tom dobrom slova význame, že, že ho to posúva v tom, že chce dať viac golov, ale chce byť prospešný mužstvu, je to v poriadku. Keď ho to posúva k tomu, že chce hrať veľa na seba, tak to bude škodiť tomu týmu. A je len na ňom, kam ho to posunie. Ja, to, ja verím, to že ho
0: to v tomto smere. Tiež si myslím, že to tak je. Tiež to tak je. Dobre, takže toľko ku Community Shield, ku Salahovi všeobecné a môžeme sa presunúť na druhú tému. A to je nadchádzajúci zápas s Norvičom. A ako to vidíš s Norvičom? Skús mi dať nejaký tip na zostavu, v ktorej nastúpime my a potom prosím ťa zhodnoť, nejako, čo si o tom, ako to vidíš.
1: Ja si myslím, že bude klasická: som Bráne, nápravo Alexander Arnold, Virgil van Dijk s Matypom, nie s Gómezom ani s Lovrenom. Ja by som tam chcel Matypa, predsa v minulosti za ním to išlo a takisto ukázali aj v poslednom zápase proti City, že tá súhra tam stále je. Čiže Matypa, na ľavo Robo, v zálohe Fabino Henderson, Weinaldum. Počtam, že to bude taká konzervatívnejšia zostava v zálohe. A v útoku nerátam ešte s Manem, čiže bude to Origi, Firmino a Salah.
0: Ja si myslím, že Mané už by mohol byť, lebo čo, Nemysl... som ňom, čo som o ňom čítal, tak sa vrátil v celkom dobrej kondícii. Nebude ušetriť a... na Chelsea, na stredu? To je, druhá vec. to je druhá vec. Ak sa bavíme ale o tom, v akej kondícii sa vrátil po prestávke a po dovolenke, tak sa vrátil vo veľmi dobrej kondícii a ja počul som, ako Klopp sa k tomu vyjadril, že to Ochala na kebyku spustil na mesiac na dovolenku, tak on sa môže vrátiť a na ďalší deň odbiehať 90 minút na ihrisku. V tom videu, videu privítať som vyzeral dosť fresh. Áno, čo <laughs> to tam ten... je. To privítacie video bolo ináč veľmi zaujímavé, lebo na ňom bola krásne vidno atmosféra, aká v tom klube momentálne panuje, ako tí chalaní medzi sebou od sebou fungujú. E, veľmi sa mi páčilo v momente, ak prišiel do Melvudu, hneď otvoril prvé dvere a začal si robiť srandu z roba, ako sme zle hrali a bez neho. Bez neho, hej, bez neho, a ako, bez neho to nejde. Samozrejme, hovoril to všetko v rámci srandy, nebolo to ani o milom brane vážne a potom ešte aj ten fakt, ako sa tam chlapci mali medzi sebou, dávali si tam high five, naozaj boli radi, že sa, že sa vidia po tom období.
1: E, bolo to fajn vidieť to. Tak, tak.
0: No a ešte k tomu Norviču, aby sme nepreskakovali. Skúsme ešte povedať, ako to vidíš. Toho
1: Norviču, ja sa dosť obávam, lebo Norvič nie je žiaden nováčik, je to staronový nový účastník, Premier League, výpadol vlastne z Premier League v pred troma sezonami. V minuléj sezóne vyhral úplne jasne druhú anglickú lígu o 11 bodov od treteho, čiže úplne jasné, jasný postup. Vôbec sa neoslabil v lete, skôr nakúpil ešte dvoch, troch hráčov, čiže budú veľmi kompaktní, budú zohratí a toho sa trošku bojím, že nám narobia problémy, že budú hrať vo veľk- takom stiahnutom obranom bloku. A nám to proste narobí v tomto začiatku sezóny dosť problémy, lebo ešte nie sme v tej top forme, aby sme takéto, takéto zápasy vyhrávali ako na bežacom páse. Čiže dosť sa bojím, ale verím, že, že to dáme a že vyhráme. Plus aj historicky,
0: keď sa pozriem na to, ako zvykneme hrávať s týmami, ktoré sú takíto betonári, ty si to nazval kompaktnou obranou. Bloku? Oh, áno, takto, ja to niekedy volám aj betonári. Nevieme s takými hrať, nevieme útočiť doplných, je to naozaj taká slabina Liverpoolu z môjho uhla pohľadu a s tým by sme mali niečo spraviť. Ale zase na druhej strane proti Norviču sme vždy vedeli uhrať dobrý výsledok, Norviču sme vždy vedeli naložiť veľa golov, tak dúfam, že tejto tradície sa budeme držať aj naďalej. A Mane 2, Salah 2 a ešte jeden tam pridá nejaký Fabinho, aby sa nepovedalo, alebo budem spokojný. Ja výsledko. si skôr myslím, že
1: nepadne veľa gólov. Ja, ja to typujem na 2-0 maximálne. Bude to taký z našej strany, bude to doplných, hra doplných. Záleží od Salaha podľa mňa veľa. Koľko Salah premení
0: svojich šanci, či Salah bude dávať loptu z nohy, keď na seba naviaže v šestnáctke hráčov a či Salah bude prihrávať všeobecne.
1: Záleží toho, Áno, to od tzv. odomikačov obran. Áno, je na nás v Salach mané, keď sa im bude dariť, alebo keď nebude mať Mane, tak aspoň Salahovi, tak sa nebojím často, ale keď sa im nebude dariť, tak budeme sa trápiť. Áno, súhlasím s tým za.
0: Dobre, toľko k Norviču, ja už k tomu nič viac nemám a poďme sa teda porozprávať o konci transferového okna, ktoré v podstate je dnes. Poďme teda zhodnotiť naše nákupy. Väčšinu z nich sme hodnotili už minulý týždeň, by sa k tomu vrácať. Jediná vec, ktorá sa stala nová medzi časom je, že prišiel Adrián a odišiel Minolet. Myslíš, že to je vylepšenie na pozícii brankárskej dvojky pre Liverpool?
1: Nemyslím si, že je to vylepšenie, ale Adrian je adekvátna náhrada Minoleta. Minolet je, je špičkový bránka ešte stále. V každom inom klube Premier League by robil jednotku, nemyslím v každom, teda mimo Top 6, by robil jednotku, čiže určite to nie je posilnenie, ale Adrian je podľa mňa výborná náhrada Minoleta. Ja si tiež myslím,
0: v každom prípade, keby si mal zhodnotiť Minoletovú kariéru v Liverpoole, považoval by si ju za úspešnú?
1: Úspešnú. Úspešná aj bola, keby sme získali uh, nejaké tituly uh-huh. v rámci jeho účinkovania. Kým on bol jednotka, tak sme nezískali nič. Tuším, Carlin Cup? Vytal už on vtedy? Myslím, že áno. Čiže... Asi Karlinka, ale nehodnotím jeho, jeho kariéru nazako nás veľmi úspešnú, ale musím povedať, že až na nejaké malé výkyvy bol to, bol to, bol to dobrý brankár spolihli, a spoliahový brankár. To je u mňa známka kvality. Ja si stále pamätám,
0: ako sa zapísal, keď prišiel hneď v prvom zápase, vychytal na konci zápasu penaltu. Myslel som si, že tamto vtedy odštartuje a neodštartovalo to až tak. A robil chyby, podbiehal lopty. Stávalo sa mu to často špeciálne, to podbiehanie lopt, to bola jeho veľká špecialita. A Adrian, ja osobne o Adriánovi veľa neviem.
1: Ja som ho videl uh, vo Heme, bol som na zápas Ham Liverpool, tuším, 4 roky dozadu, tedy dal Steve Gerrard 2 góly z penalt. To sme hrali o titul, čiže to bolo 6 rokov dozadu. A... Výborný brankár je to podľa mňa. Má 32 rokov momentálne, je to výborný backup za leta. a podľa mňa nie je až taký ambiciózny, že by znepriemňoval život Alisonovi. skôr ho bude podporovať a tlačiť k lepším výkonom. Uh-huh. A naši juniorní brankári, ktorí sú tam myslíš, že
0: sa dostanú vôbec ku lopte, Grabara, napríklad
1: Kelehen, alebo Keleher, teraz si nespomínam, jak Kelleher. sa volá. Keď sa pozrieš do minulosti, ktorý bránkár z rezervy chytal za Liverpool posledných 10-12 rokov? Nikto, ani jeden. Čiže asi nemyslím, že sa presadie ani jeden. Súhlasím s tým, tá? súhlasím. Ešte, keby som sa vrátil tomu Minoletovi, že áno, ako si hovoril v začiatku, podbieha lopty, bol neistý v hre nohou, ale on, sa, on bol tak pracovitý, že sa postupne zlepšoval. Hej. Mm-hmm. Dosť dávam za zle k klopovi, že si priviedol toho Kariusa a na úkor Minoleta ho tlačil to bol asi jediný krát, keď som mal pocit, že klop tlačí nieko do to, to bolo vtedy, keď Kariu sa tlačil na úkor Minoleta do zostavy a nakoniec sa to v zásade nevyplatilo v tom finále Ligy Majstrov, keď všetci vieme, ako to dopadlo. Tak, tak.
0: Minolet zase na druhej strane by sa mohol hádať v porovnaní s tým, ako sme nadstavení teraz, že on musel chytať za Lovrenom. A Ari- Alisson chyta za Virgilom. To je
1: ďalšia vec. A to je dudy. To bola vlastne aj tá situácia, keď prišiel Virgil van Dijk, a vtedy prišiel do brany Karius, na, na miesto Minoleta. A všetci rozprávali, aký je Karius super brankár, ak dostáva malo golov, ale nikto si neuvedomoval, že on hral závierdžilo Čiže...
0: Čiže v tom je veľký rozdiel. Určite. No ale teda, keď porovnáme naše prestupové obdobia, teda naše prestupové cieľe a tí, čo prišli a odišli s ostatnými, tak keď sa pozrieme na Arsenal. Vybral som takých najpodstatnejších hráčov, ktorí Arsenal odišli. Je to Ramsey, Čech, Veľbek, a Koštielny. A prišli Pepe. Saliba, Sebalos, Martinelli a nad Davidom Luisom je zatiaľ ešte otáznik. Nahrávame to po čtvrtej po obede, medzičasom možno už to je potvrdené. Nevidím tam nejaké zásadné ani polepšenie, ani nejaké zásadné pohoršenie. Myslím si, že Arzenál bude hrať zhruba to, čo sme od nich očakávali minulý rok
1: a to, čo hrali minulý rok. Ako to vidíš ty? Ja si myslím, že Arzenál znova bude bojovať o čtvrtej, piatej, šiestej miesto, tam sa bude niekde motať. Čo sa týka ich posilnenia, posilnenia posilnili znova ofenzívu, ale ich najväčšia slabina je defenzíva a tam neposilnili prakticky vôbec a na to budú trpieť. Uh, teoreticky David Lewis by mohol
0: byť posila, on ale nie je ten líder tej obrany, ktorého tam oni potrebujú momentálne. Keď ich porovnám odišiel koštelný, uh, prišiel David Lewis jednak 1 Presne tak. Uh, Pepeho nevieme, ako sa chytí v porovnaní s Ramzym a Vellbeckom, takže ich nevieme ešte porovnávať, ale myslím si, že tam nebude nejaký enormný rozdiel. No, keď im vydrží zdraví, tak bude to pre nich plus, lebo aj Ramsey, a aj Vellbeck boli sústavne zranení. Áno, áno, oni boli takí sklenení chlapci obidvaja. A počítam, že to budú robiť aj ďalej v svojich ďalších kluboch. Dobre, toľko Garzenalu, Spurs. Odišli Worm, Trippier a otáznik je nad Denim rousom A prišli Etec,
1: Klárk, Dombele a otázniky sú Dybala a Seseňon No keď nepríde Dybala a Seseňon, tak je to pre nich podľa mňa oslabenie S týmto súhlasím Ak príde Dybala a Seseňon do, tohto, do toho mústva, ktorý početinov vybudoval, tak budú veľmi, veľmi nepríjemní. Už minulú sezónu asi zober, že oni rokom nekúpovali vôbec nikoho Boli vo finále ligy majstrov a istú chvíľu nám šliapali dosť výrazne na pety boli na druhom trečom mieste Čiže keď sa takto posilnia, bodaj by nie, ale keď príde Dybala a Sesenion, budú veľmi, veľmi nepríjemní.
0: Tak dúfajme, že neprídu v tom prípade. A ja by som si takého Dybalu vedel úplne predstaviť
1: aj v Liverpoole, Seseniona už po Nie Mne sa Sesénion, Dybala nie, ale Sesenion sa mi veľmi páčil, keď hral za Fulham. Mhm. Bol to taký ľavý obranca, bol by to, ako všetci teraz volajú v Liverpoole, backup za Robertsona, potrebujeme backup za Robertsona. Viem si to sezónu na u nás predstaviť, lebo on vie hrať aj ľavého záložníka, aj ľavého obrancu, čiže takého hráča by som uvítal. Dybala ani moc nie. Tá, takže opačne to vidíš ako ja. Vidím to opačne, lebo Dybala mal pred dvoma rokmi výbornú sezónu v Juventuse, ale minulý rok bol úplne nevýrazný. Nehrával ani za repre a nehral ani v Juventuse dokonca. Nemyslím si, že by to bolo
0: tým, že má nejakú slabú formu alebo že má nejaké, že by stratil svoj skill futbalový. Myslím si, že to je skôr niečo mentálne a klub by podľa mňa z neho vedel spraviť absolútny diamant. Sesenion zase na druhú stranu. Sesenion má price tak 25 miliónov, čo si myslím, že na backup zaroba
1: veľa. Veľa, ale tento chlapec má myslím, že 20 rokov. Sesenion. A... Bol by to výborný nákup, podľa mňa, do budúcnosti.
0: Mm-hmm. Dobre. Manchester United, môžeme sa teda posunúť ďalej. Out. Herrera, Valencia a Lukaku. A in, Daniel James, Van Bissaka, Maguire a otázník je nad Mandžukičom.
1: Takisto si myslím, že to je plus minus jednak jednej. Ale keď príde Mandžukič, to bude, pre nich, to bude pre nich obrovská posila. To bude niečo ako Fan Percy pred X rokmi, keď im poslednýkrát vyhral titul, vystrelal, mm-hmm. tak aj ten Mančukovič bude niečo podobné, ale oni tak vystrelal maximálne Európsku ligu, hej, že dúfam 5. 6. miesto. Hej, hej, uh,
0: ja by som Mančukoviča skôr k Ibrahimovičovi porovnával, ešte aj taký, akože podobne, telesné
1: stavaný, vysoký, ale tiež tam prišiel, začal hrať dobre. Je to hlavne veľmi golový útočník, veľmi neprijemný a veľmi golový útočník. Čiže to chýbalo minulý rok Manchester United a keby ho dotiahli. To by bol pre nich veľké
0: plus. No ako sme sa bavili doteraz, že nikto nejako extrémne neposilnil, za predpokladu, že dosť przne príde Dybala, tak myslím si, že Manchester United posilnil, vyslovene špeciálne v tom útoku, keď odišiel Lukaku a príde Mančukič, ak príde Mandžukič. tak toto je trade,
1: ako vás do tej súťaže. Aj Bisaku, ty ho asi nemáš veľmi rád? Netaž typné príde, ale to je môj osobný názor. Ale my sa celkom páčil v tom Crystal Palace, ako hral dobre. Môže byť, možno budem prekvapený a na konci sezóny tu ešte poviem, že sa pospoňujem. Keď pospojmem. ho porovnáš s Lukom Šovom, ako ho tam mali Valenciu, tuším, a Janga, tak to je výborný hráč, čo proti ním. Podľa mňa taký k ním do partí akurát. Hodí sa im tam. <laughs>
0: <laughs> Budú si rozumieť, chalani. Dobre, City, Out, Company, Delf, Danilo a In, Angelino, Rodri a Cancelo. O tých chlapoch,
1: ktorých nakúpili neviem vôbec nič, vedel by si mi niečo povedať? Poznáme dinie Rodriho, ktorého som videl proti nám. Mm-hmm. Hral výborne. Ja si viem predstaviť takéto, takéhoto hráča u nás. Čiže je to pre nich určite posila. Bude asi alternovať s Fernandíňom. Neviem, ako na tom je Fernandíňo, či hral za Brazíliu, alebo je zranený, lebo nehral proti nám. Ale ten Rodrigo je výborná kúpa. Čiže si trošku pre nich bude oslabenie ten kompany. Ani tak nie je moc herne, aj keď vlastne on im ten titul viac by som to zaraďoval
0: do kategórii takých, nechcem to, aby to znelo zle, ale to bol náhodný gól. Lebo keby, takýto, keby z tejto pozície vystrelil Kompany tisíc krát v tisíc zápasoch, tak dá jeden gól. A to je ten, ktorý padol proti nám.
1: Myslíš, že taký gól dá niekedy i Lovren? Co, ako to by bola ešte, hej, bola to to bola ešte väčší bá. to, ešte to väčší strašná ba. náhoda. Tá nastala titul, podľa mňa. Čiže Aha. Ale ja si myslím, že Kompany im bude chýbať v kabíne. Mhm. Bol to, bola to taká... Osobnosť, ktorá, ktorá mala výčasnú mentalitu. Ktor... Bola to proste osobnosť, ktorá smelovala tento City. A ten im bude chýbať trošku, si myslím. A to
0: vidíme aj na tom, že v podstate on teraz, keď odišiel, tak ide robiť hrácieho, hrajúceho trénera, pokiaľ sa nemýlim. Niekde do Belgicka išiel domov. Áno, áno, ale s tým, že bude aj hrať, aj trénovať naraz. Dobre, a posledný, kto ostal z TOP 6 je Chelsea. A keďže oni majú ban, tak mohli kúpiť iba tých, na ktorých ako keby mali nejaké predkupné právo. A to je Kovačič konkrétne, na nikoho iného nemali, toho doniesli
1: a odišli Cahill, Hazard a Morata. A ešte musí, musíš do toho započítať Pulišiča, ktorého kúpili sice v januári, ale prišiel až teraz. Áno. Určite sa oslabili. Áno. Ako Kovačiča tam mali minulý rok, on tam bol na hošťovačke, teraz ho kúpili. Čiže vlastne jediná posila je Pulišič a odišli im Hazard, čo je top 5 hráč sveta, čiže podľa mm-hmm. mňa oslabenie. Áno. Morata nebol pre nich žiadny
0: žolík minulú sezónu, to v podstate to nebolo nič moc. Kovačič tam hrá už minulú sezónu, takisto nič moc. Hovorím, Puličič je dobrá kúpa. Čím ten Cahill nebude chýbať vo obrane, to ešte
1: uvidíme. Už nehrával vlastne, posledný pol nehrával vôbec Cahill. Vždy ho tam majú
0: ako backup, a vie, že teraz tam budú asi dávať niekoho iného. Neviem, kto to bude. Uvidíme.
1: Čiže keď to zhrnieme, tak... To prestupové obdobie v Premier League toto letné bolo veľmi, veľmi slabé, nikto moc nenakupoval ja si myslím, že je to aj tým napríklad u nás v Liverpoole, že klop buduje náš tým už 3,5 roka čiže to by bolo už smiešne, keby teraz nakupoval 3-4 hráčov ten tým momentálne už je tak poskladaný, že teraz by sa malo zbierať to ovocie tam už fakt sú potrebné len nejaké minimálne zmeny alebo ako niektorí faneškovia chcú nejaké, nejaké backupy, že keď nám náhodou niekto vypadne z kádra, aby sme to vedeli zaplatať. On povedal, že keď
0: má niekoho kúpiť, tak kúpi iba takého, k tomu dáva význam nie iba aby mal niekoho do backupu. Že nikdy nekúpi hráča, ktorý bol iba taký, že ja ho v podstate ani nechcem, ale budem ho mať, keby náhodou sa niečo stalo, tak tam bude sedieť. A za takéhoto hráča vysoliť peniaze ho nedáva význam. Nikdy to neurobil, nikdy to nebude robiť. Druhá vec, čo si treba povedať, je, že klub je zvyknutý hrať s úzkými kádrami. To vždycky bolo v jeho štýle, už aj v Mainzi, a
1: neskôr bol si. Prepačte, skačem do reči, klub zvyknutý hrať s úzkým kádrom a je zvyknutý využívať tzv. univerzálov. On má v vždy troch, 4 univerzálov, ktorých v prípade potreby vie hodiť na rôzne pozície. Teraz tam máme Milnera, Vajnalduma, Fabiňa. Každý z týchto troch hráčov vie zahrať aj stopera, aj krajného beka a aj v zálohe. Čiže ja si myslím, že to volanie po BKP u nás v obrane je zbytočné, pretože klub na to má plán, ako to v prípade potreby
0: nahradiť. To síce má, ale pokiaľ jeho plán je keď sa zraní Robertson, tak dlhodobo stavať Milnera na ľavú obranu nie je dobrý plán z môjho uhla. Pozri sa,
1: pred dvoma, dvoma sezónami vyhralo Manchester City opárník ligu. To bol, tuším, o 20 bodov vyhral ligu. Vieš, kto hral prvý pol rok ľavú obranu? Prekvapma. Delft. Defenzívny záložník Delf hral po tom, ako sa zranil v auguste, tuším, alebo v septembra sa zranil Mendy, uh-huh. veľká posiela City za 40 miliónov alebo za 50, zranil sa. Oni tam nemali nikoho na ľavu obranu, tak tam hral Fabian delf pol roka až do januára, keď nekúpili kúpili Zinčenka. A vyhrali Ligu opárnik. Vidí, že to išlo. Véž,
0: nedostávali tie góly, evidentne tá lobca neprepadávala a tady tí hráči neutočili. V našom prípade nevieme, či to takto dopadne.
1: Ja, ja proste som stále toho názoru, že áno a ja by som bol rád, keby si mali na každý post dvoch hráčov zdvojené. Hej. Ale takto to dneska nefunguje. Jednak na to nie sú peniaze, jednak. Ti, jednak Nikdy nemôžeš mať v tíme 22 rovnocených hráčov, lebo polovička z nich bude nespokojná, nespokojná že nehráva. Galacticos Real Madrid tak
0: fungovali presne, mali 22 rovnocených hráčov, alebo teda povedzme, že 15 rovnocených hráčov, ak si to pamätáš, pred 10-15 rokmi a Figo na spol. A nešlo to bohvie ako.
1: Presne, presne, potom už tá chémia tam nefunguje a myslím, že Klopp je v tom, v tom tak dobrý, že on si tieto veci uvedomuje a radšej ho, ako sme sa tu dve už zhodli, že radšej robí s menšou skupinou hráčov, kde je dobrá chémia a v prípade potreby má vždy plán, ako nahradiť, keď niečo vznikne, nejaké zranenie alebo pokles formy. Súhlasím s týmto.
0: Dobre, takže ku transferovému obdobiu, už ja nemám čo viacej povedať, ešte nejaký dodatok,
1: než sa posunieme ďalej branči. Ja nemôžem povedať, že som spokojný s do vodoblým. Radšej by som bol, keď prišiel Messi a neviem kto. Ale ja tomuto kadru, ktorý máme, verím. A som toho názoru, že nepotrebovali, nepotrebovali sme nutne posilňovať. Takže som spokojný v podstate.
0: Klub je taký taktik, že ak by sme niekoho potrebovali a videl by tam naozaj, tak niekoho kúpil. Nekúpil. Doteraz, alebo teda od... Výťazstve v Lige majstrov v Istambule sme nemali v podstate takého trénera, ktorému by som až tak veril, ako verím teraz Klopovi. A keď povie, že nikoho netre- nepotrebujeme, že nikoho nechce kúpiť, lebo nikto není na markete taký, ktorý by nám do týmu sadol, tak naozaj som s tým, že ok, keď to tak hovoríš, tak to
1: tak bude. Ja ešte dodám, že vyzdravil sa nám Ox, ktorý nám celú, sezonu, celú minulú sezónu chýbal. Prišiel Brewster, tiež pozranený, čo je top prospekt hráč, akože super, ja budeme rád, keď bude šancu. Čiže už len oni dvaja nás posilnili. Na druhej strane je tu Fabino, Keita, ktorí už majú za sebou to obdobie, také asimilačné to obdobie zvykávania si. Čiže už teraz od nich čakám v tejto sezóne, že budú hrať top, že budú hrať na, na tej svojej top úrovni. Minulú sezónu som toleroval hlavne Kateovi, že si zvíka, že sa potrebuje trošku uh, popobzerať okolo seba v tom Liverpool, ale teraz už to od neho neočakám. Chcem od neho, aby už podával fakt výkony, ktoré od neho čakáme. Čiže aj tým si myslím, že sa náš kader posunie kvalitatívne vyššie. Plus Krita mal jednu smolu
0: ešte minulú sezónu, že za každým keď mu začalo ísť, tak sa zranil. Presne, presne. A potom zase odpočíval choku, zase sa dostával do toho, zase mu začalo ísť, zase sa zranil.
1: Vrchol bol na konci sezóny, keď začal dávať dôležité góly. Zranil sa dokonca konca nestihol ani v ligy majstrov. Tak tam sme videli slzy, slzy no, na jeho tvári, takže to bola takže taká to
0: tragédia. To bola, to bola. A ktorá bola horšia tá, alebo finálové zranenie sa Učite
1: Určite zranenie <laughs> sa láha.
0: Presne, tak prežili sme aj horšie a, aj. a išlo to. Dobre, ja som chcel ešte spomenúť. Čítal som na internete ohľadne surferského trénera, ktorý zavol, ktorého zavolal klop ako na tréning do, do Melwoodu ešte vtedy, s tým, že tento tréner, sa vol, teda tento surfer sa volá Sebastian Štaudner a on sa špecializuje na to, že zjazdieva najväčšie vlny na svete, ktoré, existuje, ktoré existujú. A vždy, keď spraví nejakú vlnu, tak ďalšia ide väčšia a väčšia a v podstate jeho tréning bolo o tom, aby vysvetlil a ukázal chalanom, ako ukludniť svoju myseľ v čo najstresovejších situáciách a ako, ako sa cez to dostať. A bolo to pekne vidno na tom, že ponoril hlavu pod vodu. A priemer, to vychádzalo na 40 sekúnd, koľko jeden z našich hráčov. Akože každému
1: našich hráčovi ponoril hlavu pod vodu. Áno.
0: Oh. Áno. S tým, že išiel merať, ako dlho tam vydržia. 40 sekúnd bol priemer. A... Potom, ako ich sa odtiaľ vyťahol, tak im dal ten tréning. Ten tréning trvá 30 minút. Po 30 minútach, iba o tom, že keď si v tej vode dostaneš stres, nemáš začať dýchať a tak ďalej a tak ďalej. Teda nemáš začať dýchať samozrejme panicky. A
1: skúsi typnúť, že po 30 minútach tréningu, koľko bol priemer zo 40 sekúnd. Ja som skoro spadol zo stoličky. Akože po 30 minútach tréningu ich znova ponoril na 40 sekúnd. A to vydržal tých 40 sekúnd? Nie, na... im hlavu ano? a koľko vydržali, kým sa vynorili.
0: Iba o, ide iba o mentálne nadstavenie na ten Taký bol priemer? Áno. Pred tréningom to bolo 40 sekúnd, pol im vysvetloval a potom im spravil ten
1: istý test. Tak logicky by sa tá doba mala natiahnuť. Samozrejme. Čiže predpokladám, že... 1,5 minúty? 3 minúty. 3 minúty, wow. 3 minúty, iba čisto na základe
0: mentálneho nadstavenia a ukľudnenia svojho tela, ukľudnenia dýchania. To by som aj ja potreboval. To by podľa mňa každý potreboval. ale je super, že ten klub robí takéto veci, že, že volá takýchto hráčov tam.
1: A, teda to je paráno. Typkov tam. To je super, to je také, že ozlaštenie toho tréningu, mm-hmm. niečo to tým hráčom dá. Ja veľ, spomenieme si, pred pol rokom, pred rokom, bol u nás tréner na vhadzovania, <laughs> to by ale ako je to super. Preto mám Klopa rád, lebo nie, nie je to bežný tréner, je, je to vynimočný tréner. Toto to, to nasvedčuje aj týmto veciam. Že si privedie trénera, ktorý je surfer,
0: <laughs> akože dobrý. Dobre, uh, toľko zhruba k témam, čo sme mali na dnešok pripravené. S tým ešte, že pár vecí by sme chceli spomenúť na konci. Liverpoolsky net, takisto ako každý rok, aj tento rok založil Fantasy Premier League.
1: Info je na Facebookovej stránke, kód, takže sa môžete, môžete zaregistrovať a hrať s nami spolu. Tak, takisto to pridávame na Liverpoolsky net a pridáme to aj na našu stránku Liverpoolský
0: podcast. Plus ešte by sme chceli dať do pozornosti hľadanie posíl do redakcie liverpulsky.net, kde hľadáme redaktorov, šéf-redaktorov. Všetky informácie môžete nájsť na stránkach liverpulsky.net. Uh, Braňo, ešte niečo k tomu by si nám chcel povedať?
1: Uh, jasne, potrebujeme, potrebujeme posily do, vlastne do, do, do našej redakcie, pretože každý má nejaký svoj život tí redaktori sa tiež nejak vyvíjajú založia si rodiny, nemajú toľko času na písanie, čiže stále je menej a menej ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a písať, čiže aj tou cestou by som chcel vyzvať ľudí, ktorí majú záujem a ktorí by chceli písať pre Net, čo je vlastne najstaršia a najväčšia stránka Premier klubu, tak nech napíšu v tíraži sú kontakty na, na redaktorov a ne, keď majú záujem, nech napíšu radí ich privítame si sebou. Keď čítame tie
0: konverzácie a tú diskusiu pod článkami, tak naozaj niektorí ľudia vedia pekne písať, takže vidím tam ten potenciál, že by to šlo. Majú tie informácie, majú tu gramatiku, vedia sa vyjadrovať, takže naozaj sa to dá, ak niekto má čas a bol by ochotný na pravidelnej báze prispievať, dajte nám vedieť. Určite budeme veľmi radi. Dobre, tak s týmto by som ukončil druhý diel Liverpoolský podcast, tak ďakujeme vám za počúvanie, dajte nám vedieť feedback, či sme sa posunuli dopredu, alebo aké veci by ste chceli
1: počuť do budúcna. Budeme mať aj nové logo a novú grafiku, tak sa nám k tomu môžete aj vyjadriť. Budeme
0: veľmi radi. Ďakujeme vám za počúvanie a lúčime sa s vami zo štúdia nášho nového partnera PostPro. Ahojte!